0: Hola, yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana y te agradezco que estés conmigo en este espacio aquí y ahora. El médico o herbolario que ignora las virtudes de las hierbas o que sabiendo las de algunas no procura saberlas de todas, sabe poco o nada. Convienele trabajar hasta conocerlas todas así las provechosas como las dañosas, para merecer el nombre que pretende. Pachacutec. Acorde a nuestros antepasados, somos hijos del cosmos. Nuestro padre el sol y nuestra madre la tierra, y como padres amorosos durante nuestro transitar o visita por esta tierra, ellos se han encargado de proveernos de todo lo que necesitamos. Cuentan las historias que las primeras abuelas descubrieron esos efectos tan sanadores de plantas, flores y raíces y desearon con todo su corazón que al morir y dejar su cuerpo, este se convirtiera en abono, en raíz y en alimento para nuevamente dar alivio a las siguientes y futuras generaciones. Y esto me parece tan bello y maravilloso. Imagínate convertirte en abono, tal vez de un nuevo tepescohuite, para que al ser diluido con agua caliente pueda aliviar y reconfortar cada una de las células de tus nietos y recordándoles que las madres siempre están ahí para cuidar de nosotros, en nosotros y con nosotros. Este episodio es entonces para recordar que nosotros llevamos consigo la sabiduría desde los más antiguos orígenes y de la prehistoria humana para curar nuestras enfermedades, debilidades y desórdenes tanto en lo físico como en el alma. En esa búsqueda nuestros ancestros han encontrado también las formas de un bienestar total desde las culturas más antiguas, de persona a persona, de familia y familia, pueblo a pueblo y generación a generación, hemos ido transmitiendo las recetas, formas y secretos para la salud y el bienestar. La herbolaria mexicana es un legado de nuestros ancestros que nos hemos perdido, que se ha tratado de proteger a pesar del extenso uso de la medicina alópata. Incluso hoy ya se cuenta con centros de atención mixta, es decir, tradicional y alópata, y se han hecho varios avances en temas legislativos y legales para permitir que esta medicina sea legítima como debiera haber sido siempre. México es un hermoso y diverso país y es nuestro derecho y debería ser nuestra obligación preservar la sabiduría de la medicina ancestral, milenaria y tradicional, pues es en nosotros mismos y en cada uno de nosotros los que lo practicamos, usamos y compartimos que continuaremos sanándonos por fuera y por dentro de una forma no invasiva y también saber cuándo, cómo y dónde mezclarla con las nuevas tecnologías de la medicina moderna. Hoy tengo el gusto de platicar con Mónica Martínez, una mujer que practica la herbolaria tradicional mexicana desde sus bases científicas, pero tradicionales y aplicadas a la vida moderna y al bienestar humano. Pues Mónica, muy, muy seas bienvenida a este espacio. La verdad es, es un gusto eh, que podamos ahora sí que co compartirnos eh, el día de hoy. Eh, cuéntame, me estabas contando un poquito antes de, de empezar a grabar, pero pues ahora sí que para que todos te escuchen. Cuéntame de ti, ¿por qué decidiste herbolaria? Que obviamente me decías, soy amante de las plantas. Eh, ¿Cómo nace esto? ¿Cómo nace esta pasión? Cuéntanos un poco de, de ti.
1: Bueno, mira, yo desde muy pequeñita, yo creo que mucha gente se ve identificada con conmigo, porque todos estamos conectados desde muy pequeña. No, me, no me hallaba en este mundo. O sea, uh -huh. de verdad, o sea, como que me giraba el coco como que más, más rápido que a mi familia y no tenía quien me consolara, quien me escuchara y demás. Te estoy hablando edad 5, 6 años, ¿eh? más uh -huh, o menos. Uh -huh. Entonces yo me sentía tan angustiada que agarraba y me iba, me tumbaba en la tierra porque me fascina. Me tumbaba así literal en la tierra bajo panza a los cinco años. Sentía una paz, un consuelo impresionante. Después me acercaba al pasto, a las plantas, sentía paz. O sea, es algo que a mucha gente puede decir, ay, sí, o sea, romanticismo. No, era, era real,
0: es real. <risa> sí. O sea,
1: yo sentía mucha paz, mucha tranquilidad, alegría al oler ciertas plantas. Mm. O sea, yo me sentía como que más alegre, al ver los colores me subía el ánimo. Entonces yo decía, no, 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 yo tengo un lugar en este planeta, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo, crece uno. Busco la cuestión de la salud uh -huh. y la psicología. Entonces empiezo a buscar, cursé en tres facultades distintas, psicología, buscando diferente ideología, buscando métodos. Y yo decía, no, es que esto no me va a dar salud. O sea, ni a mí ni a nadie. O sea, uh -huh. no es posible. Está muy fragmentado. Yo sé, es, es necesario. O sea, las ciencias que existen, o sea, son parte de nosotros. Pero a mi forma de verla, claro está muy fraccionada. Sí. Entonces me voy a, a, a estudiar más sobre lo que son las filosofías del mundo, uh -huh. empezando por la nuestra. Claro. Y empiezo a viajar, Sandra. Ok. A viajar, o sea, a viajar de mochilazo, porque pues no vengo de una familia que tuviese dinero. Entonces, bueno, dije, ¿cómo puedo conocer la naturaleza del ser humano? Porque los libros no, 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 no. O sea, esta persona, ¿cómo me puede hablar a veces, por ejemplo, de cómo educar a un niño ah. si no tiene hijos. Claro. O sea, ya en la experiencia uno que tiene hijos, pues bueno, ya sabe uno de qué está hablando. O sea, y los libros no, no, no checan muchas veces, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo puedo realmente, o sea, conocer la naturaleza de muchos padecimientos del, del ser, no? Uh -huh. y empecé a viajar de mochilazo, hacía bisutería, joy, joya desde alambre, este también me gusta lo artístico. Entonces, pues bueno, y así mantenía mis viajes. Y me iba, pero a pueblos, así como que veía la estación del camión y decía, ay, a ver, sale ahorita este. Y me iba y donde me llevara, ahí llegaba y me ponía a vender. Entonces, cuando tú estás en busca de algo uh -huh. y traes así como que esas ganas de, de que ya sabes qué quieres, pero al mismo tiempo no sabes uh -huh. qué es, me empezaban a llegar invitaciones hacía amistad con gente del pueblo con campesinos, con señoras trabajadoras que vendían, o sea, ahí en la plaza y cosas así, ¿no? Cuando viajaba al mar, como gente pescadora, porque los hombres salen a pescar a las 4 de la mañana, pero las mujeres son las que trabajan todo el día. Claro. Entonces, era invitada a estas casas. Te estoy hablando que yo estaba, pues, todavía muy jovencito, o sea, no sé, 17 años más o menos, 18 por ahí. Entonces, empiezo a ver que, por ejemplo, que las señoras, no sé, pues agarraban, salían al patio y pues ya tenían ahí el remedio, que si para la gripa, que si para la pancita, uh -huh. este, en otros lugares, pues bueno, que este, con los señores en el campo, ¿no? Iban por una plantita, la mordían. De hecho, aquí traigo una varita de Orozuz, que la traigo un poquito para, para la ansiedad, uh -huh. porque fumo. Quiero decirte que por mucho que, o sea, es parte de mi ser también y lo acepto, entonces estoy... Y te ayuda mucho para la ansiedad del oro sus, es una, una cortecita. Uh -huh. Entonces, al, al conocer a todas estas señoras, yo dije, wow, o sea, y yo le preguntaba, bueno, pero ¿por qué sirve para el dolor de panza? ¿Por qué lo quita Ah, pues porque mi abuelita y porque mi, la mamá de mi abuelita y, y, y todos, así nos han dicho y pues lo quita ¿no? Uh -huh. Entonces dije, bueno, pero pues tiene que haber una explicación científica. Claro. claro. O sea, tiene, esto tiene que tener un porqué. Entonces ahí, Sandra, es donde me nace mucho más el interés por conocer más plantas y saber por qué da resultado todos los remedios uh -huh. que pues los abuelitos, las abuelitas y todos pues nos dicen, ¿no? Entonces, en ese entonces, Sandra... El Internet, yo ni siquiera sabía que existía.
0: No, claro, claro, claro.
1: Entonces era meterte a bibliotecas a buscar. Entonces, hace cuando que yo iba, este, conseguía muchas este, revistas científicas de plantas. Uh -huh. Y entonces hacía mis recortes, iba, buscaba la plantita, o sea, la ponía, hacía todas las especificaciones, la relacionaba con lo que me habían dicho las señoras. Uh -huh. Y entonces ahí empezaba a ser como un compendio. Para yo entender qué, o sea, Cómo era su función Bueno, pues ahí es donde surge Todo esto de mi amor por las plantas Y Me desde está. ahí llevo Toda la vida, ¿no? O sea, así
0: Y además de hacerlo empíricamente, sí, o, o sea, lo estudiaste, digamos, profesionalmente. Eh, y también, de hecho, te iba a preguntar: me parece que es la Universidad de Chapingo en México, eh, la que da, de hecho, la carrera, sí, ¿verdad? Sí, de herbolaria. Sí. O sea, es que me encanta esta parte porque creo que es importante que, que, que empecemos a reconocer también como países que lo podemos profesionalizar que podemos que los chicos pueden tener hoy la oportunidad de estudiar la herbolaria de forma profesional, porque tú lo que hiciste fue algo maravilloso, o sea, completamente empírico, no? O sea, estás sí. lista para dar toda una cátedra en una universidad. Entonces eh, eh, tú lo, lo, lo lograste hacer profesionalmente o, o, o te quedaste, o sea, lo hiciste empírico y así es como lo has llevado.
1: Mira, en su mayor parte ha sido así, uh -huh. pero ya tiene ahorita como cinco años que he empezado a tomar de con título. No tengo nada, pero he tomado unos talleres, Sandra,
0: ah, hermosos. que de verdad, sí. o sea,
1: hermosos, hermosos, que realmente te hablan de la química, de okay. la composición de cada planta que te están hablando, o sea, ya de, de los componentes y la acción que traen en el organismo. O sea, si sí tengo una preparación de cinco años para acá, o sea, eh, ya más profesional, con, claro. con, con libros, con, este, con más investigación. Ahorita con el internet es una maravilla. Claro, ¿sí? es una o sea, maravilla. Te metes y hay mil investigaciones, o sea, de plantas que ni te imaginas, ¿no? Entonces es padrísimo. O sea, yo decía, bueno, con esta herramienta yo hubiera avanzado. ¡Wow! yo claro, hubiera corrido. Claro, claro. Porque aparte, o sea, ahorita es mínimo, yo siento que es mínimo lo que sé a comparación de, de lo que hay. Claro. Que hay. Claro. O sea, no deja de aprender. O sea, la Universidad de Chapingo o se me hace una maravilla. Este, tú sabes, o sea, yo al final inquieta, en, en ese entonces no tenía conocimiento que existiese en la claro. carrera, o en ese entonces no tenía la carrera, o sea, en fin. Y ahorita es, está increíble. Déjame decirte, la Universidad de Chapingo aparte es la única eh, que está facultada para poder certificar plantas orgánicas, wow. para que hace investigaciones de plantas. O sea, no, 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 es una maravilla la universidad. Entonces, por favor, realmente, bueno, a lo mejor me adelanto un poquito, pero mi intención es dar a conocer lo hermoso que es, es la herbolaria sí. y que es de tan fácil acceso Así que por es. favor estudienla, estudienla, claro. porque tampoco, porque sean plantas y naturales, no tienen un riesgo. Así es. O sea, al rato hablamos de eso, Exacto. nos enfocamos un poquito más. Pero hay que tener mucho cuidado. Así o sea, es. no porque. Ay, es natural. Me voy a echar diario sin dos test de canela porque claro, es natural. No. Claro. Wow. Aguas. O sea, aguas. La canela es muy caliente, tiene una toxicidad media y el cuerpo responde. O sea, claro. No, todo con medida Como ¿no?
0: todo en la vida, ¿no? Así como no es. puedes tomar, así por más que el agua sea algo muy bueno, pues no te tomas 15 litros al día porque te, te pasa algo, por ¿no? Por ¿no? O sea. A ver, antes de pasar a este tema, quería yo, yo preguntarte, porque bueno, yo también he estudiado un poco de herbolaria, bueno, de medicina ayurvédica. Eh, en el episodio pasado hablamos de la acupuntura y, bueno, eh, un poco de, de herbolaria china. ¿Qué diferencias, en tu opinión, hay? entre el, esta herbolaria mexicana y las herbolarias, por ejemplo, de la India, de China o de otros países que, que llevan igual este, milenios trabajando con las plantas. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia con nosotros? Mira,
1: la principal diferencia
0: son las plantas. Sí, o sea, las, o sea el, los el,
1: diferentes el, tipos de
0: plantas. Okay, okay. ¿Por
1: qué? Por el tipo de suelo, por el tipo de clima. Pero de ahí en fuera creo que tenemos más similitudes que diferencias. Ok, ok. Así. O sea, todas las, o sea, se usan, te voy a decir, de la misma forma en, en cataplasmas, uh -huh. en tisanas, en tinturas, uh -huh. en oleatos. Este, y, y es como, como las manejamos, ¿no? Okay. O sea, entonces son más las similitudes. Que, que pudiese haber. Y la única diferencia, pues, es, son las plantas, porque tienen diferentes, mineral, todos los componentes de la tierra donde están creciendo son distintos. Claro. Pero por supuesto. hay muchas muy, que son, mira, por ejemplo, en China está el diente, aquí tenemos el diente de león. En China hay otra planta que es de la misma familia y sirven para lo mismo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, o sea, realmente te digo, es muy relativo. O sea, la diferencia que hay en el manejo de la herbolaria. Okay. Eh, de hecho, o sea, tocas el tema, China, India, México, y, o sea, son culturas madres. O sea, bueno, hablando de, de, de los mayas, estamos hablando de, claro. de, de, de nuestras raíces. Entonces, son culturas madres y todas, no nada más en la herbolaria, o sea, en todo, en o sea. su filosofía en general. O sea, son, es como si fueran una sola. Así es. Con Así diferentes es. idiomas, pero son una sola. Entonces, eh, hay similitudes en la escritura, hay eh, o sea, las raíces gramaticales, o sea, hay similitudes. Uh -huh. Entonces, en cuestiones de, de medicina, de salud, están totalmente compatibles todas. Claro. ¿Por qué? Porque las tres culturas, o sea, tan sabias que, que, que eran, que nunca separaron nada, nunca fraccionaron nada estaba mezclado, salud mental, corporal y espiritual. Así Sin es. eso el ser humano no estaba completo. O sea, no había, no, no había salud si no tenías esas tres cosas bien. Así y es. aparte, no podían tratar a las mismas, o sea, a, a una persona con un padecimiento igual que a otra que tuviera a lo mejor el, la misma enfermedad. ¿Por qué? Porque las circunstancias de cada persona son diferentes. Las causas que nos provocan a, la, a, don, a la, las que nos llevan a enfermarnos, o sea, realmente son diferentes. Entonces tenían tratamientos especializados para cada individuo claro. y entonces, pues bueno, o sea, realmente eso es lo que, pues bueno, lo que te puedo comentar claro. de, de, de estas culturas. Una situación también muy penosa es de que hay mucha información de la cultura hindú, de la cultura china y de la mexicana, pues se perdió. Muy poco. O sea, hay muy poco, pero no quiere decir, o sea, que no estemos al nivel Exacto. de esas otras culturas. O sea, nuestra, todo lo que fueron nuestros registros fueron hurtados, destruidos y demás. Entonces, lo único que queda, Sandra, es ir con la gente. o Así sea, es. Con los que quedan, que fue lo que yo hice en ese entonces. Y mira, tuve también la bendición de que en mi viaje conocí al papá de mis hijos. Y su mamá, él viene de una familia de, de chamanes, de curanderos. Su mamá, o sea, la adoro y ella también quiere mucho, nos queremos mucho. Ella me enseñó muchísimas cosas de plantas, o sea, pero muchísimas. Y cómo hay que tratar a la planta y demás. Claro. O sea, es, yo creo que es muy importante que los mexicanos Retomemos nuestra cultura de la salud, o sea, de la salud, hablando herbolaria y hablando espiritual y hablando de cuidarnos. Pero es muy importante la herbolaria, Sandra, porque lo que es la, de las plantas viene todo, viene la vida. Nosotros comemos animales y viene, los animales comen plantas.
0: Así es. Este,
1: <risa> las plantas absorben todo, la tierra nos está brindando todo. Entonces, la tierra nos da todo y las plantas son las que nos dan a nosotros vida. Entonces es muy importante que como mexicano rescatemos todo lo que hemos perdido. Sandra. O sea, de verdad, de verdad, de verdad. Ahorita regresándome un poquito a lo que decías de profesional. Estoy por titularme, Sandra, me estoy saliendo del tema. Estoy por titularme en aromaterapia. Llevo uh -huh. dos años estudiándola y ahí es otro tipo de estudio de las plantas. Uy, sí pero súper profundo, porque tiene mucho que ver con la ayurveda. Es Entonces, profundo y es
0: complementario también. Como dices, es que finalmente yo estoy contigo. Todo al final se termina conectando porque la salud y el bienestar. Y, y de hecho, yo lo dije cuando abrí este episodio. La salud y el bienestar primero es responsabilidad nuestra, pero también es responsabilidad nuestra como mexicanos recuperarla, no recuperar esa sabiduría ancestral, porque así como tú te fuiste a las casas, no es posible que hoy nosotros la hayamos perdido, ¿no? Obviamente tenemos gracias a la vida, tenemos gente como tú en donde podemos consultarte, ¿no? O sea, tú tú nos vas a decir, "Mira, esta es la dosis" y de hecho esto me conecta con la siguiente parte, ¿no? Del herbolaria. Pues bueno, ¿cuáles son los beneficios, los usos? Ahorita nos platicaste un poco, pero claro, como toda medicina pues tiene límites, ¿no? O sea, tiene limitaciones a lo mejor, no sé, hay padecimientos en los que el herbolaria igual y, y no abarca todo. Entonces, platícame ahí un poco de, pues, el espectro, ¿no? De Donde llega el herbolaria.
1: Bueno, to, mira, la, la, para empezar es que, bueno, pues vamos a empezar. La importancia del herbolaria en la salud. La herbolaria, tú te enfermas, ¿no? Cuando, sí. tú, ya te está, cuando tú ya estás enferma, o sea, la herbolaria es preventiva. Ok. Es eh, para ayudarnos a recuperar, uh
0: -huh. o sea, recuperar o sea, como tratamiento algo, durante.
1: Pero si ya estás enferma, Sandra, uh -huh. es porque ya llevas años o mucho tiempo con problemas dentro de tu organismo. Y entonces ya cuando lo estamos manifestando como enfermedad,
0: uh
1: -huh. ya es algo que las plantas difícilmente te van a solucionar. Te pueden ayudar y pueden también este eh, o sea conjunto con la medicina lópata uh -huh. nos van a ayudar a que realmente tengamos un resultado ya cuando tenemos la enfermedad manifestada. Okay. Pero aquí de lo que se trata es de que entonces tengamos la cultura de, prevención, de la prevención. Ya, o sea, de prevenir. O sea, mira, por ejemplo, Sandra, eh, la comida de hoy día ya no se prepara como la preparaban los no. abuelitos. No. Te voy a decir, empezamos por la alimentación. Si tú haces una comida, una sopita, cebollita, ajito, le picas un perejil para claro. que le dé des saborcito, este, después preparas tu carnita y le pones a lo mejor unas hojitas de laurel, romero, este, comino, todo esto. Ahí estás empezando con la medicina, en tu vida día a día.
0: Pues no Hipócrates en vano decía que la comida es tu medicina y tu medicina es la comida. O sea, sí, ese es tu arbolario sí. también, no? Sí, de verdad. O sea, ahorita,
1: sí. o sea, si nosotros comiéramos, con todos esos condimentos o con las hierbitas de olor que no les dan importancia y es medicina. Así es. O sea, el tomillo es un excelente expectorante, antibiótico, antimicótico. Este, el perejil, el perejil es un anticancerígeno natural. Entonces. Si sí, el ajo imagínate. es
0: antibiótico. El ajo. Sí. No,
1: es antibiótico, es el, es el mejor antibiótico natural que puedes tener. El ajo te ayuda a controlar glucosa, a mejorar la circulación, a vías respiratorias. Entonces, o sea, si realmente a toda nuestra, com a toda nuestra comida le pusiéramos todo esto y pues bueno, lo procuráramos diario, estaríamos más, más sanos todavía, ¿no? Como que habría un, un equilibrio en el organismo. Entonces si no podemos hacer esto o sea por los ajetreos del día a día claro no tenemos la, cultura la, bueno, de la
0: prevención no uh
1: -huh. o sea bueno pues sabes que este me tomo unos extractitos para mantenerme bien sí. extractos de plantas o unas tisanas las tisanas hay que tener mucho cuidado porque hay que saber prepararlas no okay. este eh, entonces también lo que hablábamos de toxicidades entonces si ¿sí tenemos la herbolaria, te digo, hay que usarla a lo más no poder para prevenir. Nos va a ayudar a recuperarnos de algo. Uh -huh. Y ya cuando tenemos la enfermedad, por favor, vayan al médico. O sea, no esperen. El, el cuerpo se manifiesta con un dolor. Es porque algo le está pasando.
0: Claro.
1: O sea, te está avisando. No se tomen el paracetamol, por favor. Ese dolor te está diciendo algo está mal en ti. Claro. O sea, quédate. Es un aviso. Pasa? Uh -huh. Es un aviso. Sí. Ok, ahora que sí también hay que tener cuidado con los doctores en el sentido de que, por ejemplo, una migraña. O sea, vas al doctor y te dice, ah, es un dolor de cabeza. Pues toma, una
0: pastilla. ¿no? Claro, o sea, Ay, te un te está tu paracetamol, ¿no? Ajá, sí. O tu ibuprofeno. Okay. O tú. Tu... <risas> pero a ver, tú platicas. pero
1: dicen, bueno, pero me, me la dejo de tomar y me vuelve a doler y me sigue doliendo y me sigue doliendo es que no estamos atacando el problema de raíz. A ver, platícame, platícame qué tienes, este, tienes estrés, qué te preocupa, estás angustiada, este, hormonalmente cómo estás, uh -huh. este, hay que checar todos esos, 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 ahora sí que ámbitos,
0: este, sí, sí,
1: para ver entonces y quitarte ese dolor de cabeza, ¿no? Entonces pues bueno, ya le mandas que sí, así ah, flora que si sí, un fenogreco para que equilibre este y todo. Y entonces santo sí. remedio deja sí. de tener crañas y no se está dañando porque al estar consumiendo paracetamol, o sea, imagínate. Pues es química.
0: Que... Exacto. Eso es un poco lo que digo. Yo lo digo por experiencia propia. Yo de hecho soy este, tu, tu clienta y paciente. Yo lo he vivido contigo eh, de tomar un medicamento que me destruye además la flora intestinal, ¿no? Porque además pues acaba, o sea, acaba con muchas. Es tóxica. De alguna manera, los medicamentos alópatas, muchos estos de uso común y diario, pues sí tienen efectos secundarios y adversos que las plantas no las tienen cuando son verdaderamente tomadas y administradas y dosificadas de la forma en la que debe, de la que debe ser con un especialista como tú. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo. Ahora. Dime, porque yo creo que también es muy importante y yo he pensado esto, obviamente el, el, el origen de la planta es muy importante en lo que tú haces, ¿no? O sea, el que sea una planta, por decir, orgánica o bien cultivada, ¿no? Que a lo mejor no tenga pesticidas y demás. Asumo que tú eres muy cuidadosa en, en, en tus insumos, ¿no? En de dónde proviene.
1: Ay, sí, no, fíjate, mira, bueno. Hablemos de que estábamos hablando de que este pues las plantas tienen diferentes propiedades. no uh -huh. Es muy importante la tierra en la que están creciendo. Hay todo un un ritual. Yo así lo llamo ritual. Sí, yo eh, puedes mira para poder cosechar una planta. Tú vas a cortar o podar una planta para hacer medicina. Tiene que ser o muy temprano o sea, antes de que salga el sol, mm. o muy noche, wow. cuando ya se metió el sol. Okay. ¿Por qué? Porque si no, o sea, eh, el sol afecta sus propiedades, se esconden, o sea, se, como que se esconden, llega el sol y se empiezan a esconder. Entonces, también lo que hay que hacer es tres días antes no regarlas o que no haya llovido. Ok. Se llama estresar a la planta.
0: Ok. Para uh -huh.
1: que como por sobrevivencia va a estar más sus activos, van a estar más fuertes, más este, como que más activos. Y entonces es el momento preciso donde vas a llegar, vas a podar y pues bueno, eh, estábamos hablando de vida y de muerte. O Ay. sea, las plantas son seres que mueren. Vivientes. O sea, entonces en el momento que tú la vas a retirar, muere en el momento que le vas a cortar, le estás cortando un bracito, le estás cortando una parte de ella Sí. Entonces, pues bueno, también, o sea, con ese respeto, así igual que los animales, o sea, los animales mueren para darnos de comer. Por favor, personas, seamos conscientes, las plantas están muriendo para darnos también sus, sí. sus beneficios. Sí. Entonces, algo muy hermoso que siempre fue una constante en mis viajes era ver cómo las señoras le pedían permiso a la planta, claro, o sea, la tocaban. Supuesto. O sea, eh, llegas, le vas a, a cortar la parte aérea, la tocan y le empiezan a decir, te pido permiso para retirarte. Te voy a retirar y pido que me hagas bien. Te agradezco por la vida que me estás dando. Y entonces ya va, o sea, con ese amor, se corta la plantita y entonces pues ya, la puedes este, empezar a usar, ¿no? Pero pues bueno, hay que tener estos cuidados.
0: Qué hermoso lo que estás diciendo. Y, 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 y la verdad, sí, sí me gustaría subrayar porque... Creo que la mayoría de los seres humanos hemos perdido esta sensibilidad, este contacto. Yo, yo lo he dicho aquí en este espacio varias veces. Hemos perdido esa conexión de, de, de agradecer por, 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 por las plantas, los frutos, no, los animales que llegan a nuestra mesa todos los días y que han, como dices no, pero... tú, han dado su vida para nutrirte. no, Y que la madre tierra... O sea, abrí también sí. este episodio diciendo la madre, o sea, en nuestros ancestros no decían venimos del cosmos, pero tenemos un padre sol y una madre tierra y la madre como una madre que quiere nutrir a sus hijos te está proviendo de todo lo que necesitas para estar bien. Y creo que sí es importante que empecemos como a tener esa conciencia de esto. Sí, de lo que existe. estás diciendo, entonces no es
1: que de verdad, o sea, eso imagínate hay, una, hay un estudio, bueno, de hecho hasta se hizo como viral, de, de un experimento que se hizo cuando le hablan al agua y cómo transformar las células. Sí,
0: sí, que lo hizo un okay. japonés. Yo, claro. yo creo que
1: muchos lo hemos visto. Uh -huh, uh -huh. Es lo mismo con, con, con todo, lo, con los seres. Con el reino Entonces, animal y vegetal. Uh -huh. Y tú le hablas a la plantita, o sea, le estás hablando con amor, o sea, las vibraciones, a lo mejor no te entiende las palabras, pero la vibración, el amor, o sea, toda esa energía que tú le estás brindando... Pero por supuesto que la va a hacer que, que bueno, te dé lo que lo que le estás pidiendo, no? Claro. Aparte, Sandra. Bueno, después de esto, después de haber podar, podado la, la planta, planta uh -huh. eh, se pone a secar igual. Tiene que ser en un lugar fresco, pero a la o sea, que no le dé este, el sol, colgarlas y tiene que ser eh, las plantas tienen sus activos en diferentes lugares hay plantas que tienen activos en toda, desde raíz
0: hasta, hasta la parte. punta. Uh -huh.
1: Pero, por ejemplo, hay algunas, la más común, la lavanda, la tienen las flores. Uh -huh. Entonces, la parte de los activos lo vas a poner hacia abajo. Boca abajo. Para que ahí se concentre, o sea, en lo que se va secando se concentra en todos los activos de las plantitas, ¿no? Por ejemplo, el diente de león es, es una bendición de verdad, o sea, es... Buena desde la raíz a la punta. Okay. Entonces, bueno, ahí dependiendo para qué la vas a usar. Si la vas a usar para este para una cuestión de estómago y demás, la pones de raíz, o sea, con la raíz hacia abajo. Y si la vas a, a usar para una cuestión cosmética, la pones con la florecita hacia abajo, con la flor y las hojas hacia abajo, porque de esa usamos todo. Entonces, de, o sea, ese es el proceso de secarlas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya una vez que, que las tenemos secas, pues bueno, o sea, ya de ahí ya podemos utilizarlas en oleato, o sea, en maceración de oleatos. En maceración, maceración de oleato
0: te refieres a lo que es un untable crema. Eh, ah, ah,
1: sí, los oleatos no, yo no los uso ingeridos. O sea, la verdad es uh -huh. que no, eso lo uso de forma tópica, lo uso para pomadas, para cremas. Uh -huh. O sea, todos mis productos llevan oleatos con maceración. Aparte de que es un... La maceración que hago es de un aceite vegetal que puede ser pepita de uva, de girasol, puede ser de caléndula. Esa es mi base y ya le pongo la planta a macerar aparte la planta dentro de ese aceite. Okay, o sea, claro. puede ser cualquier otra planta, ¿no? Que esa es la maceración y pues bueno, eso es de uso tópico. Y las tinturas, esas ya las pongo a macerar en alcohol. Uh -huh. Entonces, alcohol, alcohol potable. Entonces, porque ahí es donde podemos, o sea, vamos a ingerir este, este medicamento, este, este remedio tan, tan bueno. Uh -huh. Y pues, se tiene que tener en un lugar oscuro que no les dé el sol y pues dejarlas ahí este, un mes para poder extraer sus propiedades.
0: Okay.
1: Se cuela y entonces ya tenemos nuestro oleato, nuestra tintura y podemos usarla para pues,
0: lo que queramos. Claro, a... Para distintos usos. Sí, sí, sí. Dime una cosa. ¿Pueden entonces convivir perfectamente bien la herbolaria con la medicina lópata? O sea, puede llegar contigo una persona que a lo mejor, no sé, se me ocurre que tiene diabetes y que está tomando, no o sea, requiere su insulina y demás, pero a la vez puede estarse eh, tomando herbolaria eh, y pueden convivir ambos.
1: Claro que sí, Sandra. Mira, es que nosotros no estamos peleados. Bueno, yo no estoy peleada. con. Sí, con sí, la herbolaria
0: no. no está peleada, Ajá, pero Por, es que paliar. porque mucha gente, te lo pregunto porque mucha gente tiene más bien esta pregunta de decir, oye, a mí a lo mejor sí me gustaría explorar la herbolaria, pero tengo miedo, no sé, porque a lo mejor estoy tomando un medicamento para el colesterol o para los triglicéridos y tengo la presión alta. ¿Pueden, ¿Puede un paciente así ir a explorar eh, en herbolaria?
1: Mira, tienes que tener autorización de tu médico. O okay. sea, si tú no tienes conocimiento, sí tienes que tener autorización de tu médico. Okay. Porque, por ejemplo, si te están dando un, este, no sé, un anticoagulante y yo te doy una planta que te, que es para la circulación y va a ser que, que se contrapone con tu claro. anticoagulante. Entonces. En realidad necesitamos un diagnóstico, o sea, si ya eres okay. una persona enferma con, uh -huh. la, con la enfermedad como decíamos, necesito tu diagnóstico médico, okay. Y en base a eso vamos a trabajar con lo que sí, o sea, si ya te están dando un medicamento, vamos a trabajar con todo lo demás para ayudar a que ese medicamento de, llegue un momento en que dejes de usar, exacto, ¿no? exacto. O sea, de que realmente, o sea, todo tu organismo trabaje en conjunto para que sí. dejes de usar ese medicamento. Exacto ir sanando. En
0: caso,
1: yo, mira, uh -huh. en un caso de diabetes tengo y aparte es una, es mi hermana del alma también. Ella tiene un problema de diabetes ya a grado de usar insulina. Uh -huh. Entonces ella toma mis extractos, entonces o sea, empezó a usarlos y le hice en general para su organismo, o sea, para que ella estuviera bien en equilibrio y todo y ha disminuido, dejó la insulina y ahorita solamente está con la pregabalina y la, to la tomaba tres veces al día. Entonces la toma una sola vez al día y lo, eh, lo demás usa tronadora y los demás extractos que son para lim lim limpiar, a limpiar los riñones por uh -huh. tantos años de haber consumido uh -huh. este medicamento. ¿sí? Medicamento, el uh -huh. riñón ya le estaba empezando a fallar. Así es. Entonces empezamos a trabajar con riñón. Y todo esto conjunto con su doctora, entonces eso es muy padre, claro. porque ella va al doctor y le di aparte tuvo, tuvo como este COVID, y entonces fue al doctor y sus pulmones ahorita están formidables, están muy sana, y le dice a su doctora, oye, estás muy bien, o sea, o sea qué bueno que vienes a checarte, pero pues estás muy, muy bien, y ya le platicó que está tomando mis extractos y todo, y le pareció a la doctora fabuloso y de hecho este, platicamos porque dice que hay pacientes que tienen alergias y que no pueden tomar medicamentos Ajá. y demás. Y entonces colaboró, mira, con psicólogos, con médicos, este, pues varios médicos, con psiquiatras, con entonces no estamos peleados. Así. Somos complementarios. Este, y podemos apoyarnos muchísimo, pero muchísimo. Entonces, no tengan miedo, estudienla, estudienla. Claro, estudienla y porque eh, realmente este mira, hay toxicidad de to eh, plantas de toxicidad muy, muy alta, uh -huh. que son las que solo son de uso tópico, uh -huh. y es como el estramonio o el que le llamamos tolo H que solamente puede ser usada de uso tópico para dolores muy, muy fuertes, uh -huh. combinados con cannabis y esto. O sea, se hace una fórmula para ya dolores que son insoportables. Sí. Hay plantas de toxicidad alta y estas plantas son de tomas únicas. En caso de una diarrea, en caso de una okay. fiebre.
0: Okay.
1: Este, entonces son tomas Únicas, de, no sé, de uno o dos días en lo que se te quita el malestar y no se pueden ingerir ningún otro día más. ¿no? Ok. Después, toxicidad media. Esas las puedes usar un poquito más, de este, forma tiempo, más regular. Más y tenemos la que son de toxicidad baja. Estas las puedes este, utilizar el tiempo que tú quieras, las veces que tú quieras, solo dejar descansar el organismo. De, si la estás usando diario la misma, pues la dejas, dejas descansar el organismo desde este un mes, y cada tres meses la vuelves a tomar, y así no. Pero así es, este, no podemos tampoco meternos cualquier cosa a la boca.
0: Así es, cuidado. Como no favor? te metes cualquier <risa> medicamento a la boca, ¿no? Es real, es real este auto, automedicación. Oye, y, y bueno, ahora sí que para, para irnos hacia la parte ya final, que es algo que también tú haces y, y que me encanta, pues es que has llevado también la herbolaria, toda la aplicación cosmética. Eh, bueno, yo soy tu consumidora desde el bloqueador solar, el suero de la cara, la crema de la cara. Entonces platícame eh, también de esto qué te llevó, cómo ahora sí como desembocó una cosa a la otra, porque asumo que viste también la necesidad en el mercado, ¿no? de esto, pues es, es un boom
1: ¿sabes qué pasa? o sea, bueno, ahorita está como muy de moda uh -huh. yo estos productos los hacía desde antes, o sea, yo hacía repelente de mosquitos porque todo esto de la arbolaria pues ya la manejaba ¿no? entonces claro. hacía mis oleatos entonces la piel te queda súper y cosas así, pero surge, ahorita estoy con esto precisamente que se llama Kilasli
0: uh -huh. que es el nombre de tu proyecto, ¿no?
1: Es el, pues en realidad no es un proyecto, ya es un hecho. Es o sea, una marca, a, sí. Pero estamos hablando de salud.
0: Así Ahora, es. Ahora,
1: en el, en el entendimiento de que, las, mira, las plantas, todos sus componentes están hechos como si fueran, hubieran sido creadas para nuestro beneficio, para todo nuestro beneficio. En cada zona del mundo, en o bueno, no nos vayamos al mundo, aquí en, en el país, en cada región, la, crece la planta precisa para lo que más se padece en esa zona, Así ¿no? Es. Entonces, es una sabiduría impresionante, sí. o sea, zona este, de calor, hay alacranes, te pican, y al ladito está la plantita que te ayuda con el antídoto del, del piquete de alacranes. Sí. Estás en zona de montaña, hace mucho frío, bueno, a lo mejor gripas y demás, son muy frecuentes, está el eucalipto que crece, pues bueno. Muchísimo. Tienes al espectorante, tienes al, 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 al antiviral y todo ahí al ladito, ¿no? Entonces, las plantas, hablando de cosmética, Sandra,
0: es salud, también ah, sí. es salud. No, estoy de acuerdo.
1: Sí. O sea, la cosmética debería de ser salud, no debería ser los productos comerciales que hay. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que te pones en tu piel entra en microdosis al organismo. Así
0: es, pues es el órgano más grande del cuerpo.
1: Nada más, imagínate, <risa> nada más. Entonces, hablemos, cuando hablemos de cosmética, hablemos de que es salud. Okay. Entonces, todos los productos de Kilas Lisandra, en primera, cultivamos nuestras plantas, no todas, porque muchas son cortezas, raíces pero un gran porcentaje de las plantas que usamos nosotros para nuestros productos. Las, cultivan las cultivamos. Ustedes. Qué hermoso. Ah. Entonces, imagínate, o sea, no, 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 es una, no, una maravilla. O sea, todo este proceso que yo te conté de las plantas, yo lo hago con nuestras plantas. O sea, ahí esos frasquitos que tengo por allá son de nuestra cosecha. Uh -huh. Es lavanda, romero. Bueno, ahí tenemos muchísimas más, no? Sí. Entonces, este, pues bueno, que te lleva a que si te, te pones una, una crema que lleve todos los componentes necesarios para que sean absorbidos por la piel y penetren después, pasen al sistema y te ayuden una planta te ayuda a mil cosas o sea, uh -huh. por ejemplo, la cola de caballo, Sandra la cola de caballo se conoce normalmente como un diurético uh -huh. ¿no? Uh -huh. como que ah, es para, así como que para limpiar el riñón uh -huh. pero es un excelente reafirmante y es una planta considerada precolágena entonces no quiere decir, no hay ninguna planta ni que contenga hormonas, ni que contenga colágeno, ni que contenga elastina no, uh -huh. pero al llamarla precolágena es porque en el contacto con tu piel te va a ayudar a la producción uh -huh. de colágeno de, de elastina de que tú o sea tu organismo de a activarlo a... exactamente okay. entonces o sea imagínate, si le estás aplicando diario, diario, diario estoy hablando de la cola de caballo por decir una, sí. pero por ejemplo el jingo el, el, este, el biloba en el, 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 el contorno de ojos que tenemos contiene jingo biloba pepino, o sea el jingo biloba te ayuda a la circulación, o sea tomado sabemos que activa, te, activa a nivel neuronal este, te da energía y demás, pero este, todas las plantas tienen cantidad de plantas que se absorben por la piel. Entonces, cosméticamente hablando, Kilasli es salud para tu cuerpo también, porque diario vas a estar, así como la alimentación, que si le pones los condimentitos, sí. este vas a, ten, a, a conservar y vas a prevenir. Usando Kilasli como cosmética, hablándole así, uh -huh, uh -huh. vas a prevenir y vas a estar sana. O sea, vas a, a recibir una cantidad diaria de medicamento en microdosis. Me encanta por medio de la absorción.
0: Ay, Moni, muchas gracias. Oye, y todas las personas que quieran eh, contactar contigo, probar tus preguntas, eh, tus productos, consultarte, dónde podemos encontrarte, ¿Dónde, cómo estás en redes. Eh... <risa> Mira,
1: hay, hay, vamos muy atrasados en eso, pero ya pueden entrar a la página web que está toda, se está trabajando, no está lista todavía, no se han subido productos ni demás, pero pueden irse relacionando ahí un poquito y si no, ahorita también con mi teléfono. Estamos como
0: kilasli.com.mx. Kilasli es con K, ¿no? Kilasli. No. Es con K-I-L-A. Ajá, K-I-L-A-Z-Kilasli-T-L-I. Exacto.
1: Entonces, como kilasli.com.mx este, punto punto en la web. Este, ahí, y en Instagram
0: también idea. están, ¿no?
1: Tiene Instagram también y tiene Facebook. Entonces, ahí vienen nuestros números de teléfono. Este viene mi en, en la página, viene mi WhatsApp, entonces pueden entrar y ahí les respondo sus este, preguntas, todo lo que necesiten, ahí los puedo atender. Y pues, este, y pues sí, estamos aquí súper contentos, Andra. O sea, la verdad es que queremos llevar, si nosotros podemos tener, déjame decirte que muchas de nuestras plantas las tenemos en maceta. Árboles incluso. Uh -huh. Entonces, o sea, todos podemos tener nuestras plantitas básicas que hay, hay plantas madres o sea, también que se llaman en nuestro departamento, en nuestro claro. la ventanita. Donde todos sea. podríamos Entonces,
0: tener nuestra botica en casa. Totalmente tu farmacia puede estar en Tu en farmacia casa. en casa. Moni, sí, sí. muchísimas gracias por compartir Gracias por estar en este espacio. De verdad, busquen aquí Lastly. Este y si no, también búsquenme a mí. Yo tengo el contacto también de Moni. Eh, y gracias por compartir esto y nos dejas con con mucha reflexión y muchas enseñanzas y muchas ganas de, de seguir aquí y bueno, que sea la primera de muchas que podamos seguir hablando a lo mejor eventualmente podemos concentrarnos en, en alguna planta en específico y en hablar no y, y, y podemos descubrir mucho más de, lo, de la herbolaria mexicana muchísimas claro sí. gracias Moni de corazón no, a corazón gracias, gracias si te gusta este episodio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que escuches las meditaciones y afirmaciones que estoy compartiendo en este espacio gracias a Steve Nobel, uno de mis maestros y guías en meditación y espiritualidad. Todos mis contenidos, incluyendo mis escritos, están ya en mi página web www.sandraromerofc.com y puedes seguirme en Instagram y Facebook como arroba sandraromerofc o a mi correo sandraromerofc.gmail.com Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.